Ik wil u uitnodigen om met mij te lezen uit Gods woord aan ons in Johannes 2 vers 28 tot en met hoofdstuk 3 vers 10. Dus in Johannes 2 vers 28 tot en met hoofdstuk 3 vers 10. En we gaan met name stilstaan bij hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 3. Dus hoofdstuk 3 vers 1 tot 3. Het thema voor deze preek, voor deze dienst is dus geliefde kinderen. En u zult zien dat het daar ook over gaat in dit stukje. In Johannes 2 vers 28. Blijf dus in hem, kinderen. Dus Johannes die spreekt ook de volwassenen aan dat u niet denkt dat dat alleen voor de kinderen geldt. Maar hij spreekt ons allemaal dus aan als kinderen. Dus blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt. En hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. U weet dat hij rechtvaardig is. En u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. En dat de wereld ons niet kent, dat komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard... Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die vol vertrouwen van hem verwacht, of ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht, maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. En ieder die zondigt, overtreedt Gods wet, want zondig is Gods wet overtreden. U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen. Er is in hem geen zonde. En ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet. Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie rechtvaardig leeft, is een rechtvaardige. Zoals ook Jezus rechtvaardig is. En wie zondigt, komt uit de duivel voort. Want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel te niet te doen. Wie uit God geboren is, zondigt niet. Want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn. Wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet lief heeft. Tot zover. Goed, broeders en zusters, als u de teksten gewoon bijhoudt, dan wil ik even een paar dingen met eerst even aanstippen voordat ik dan ga naar hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3. Het thema is dus geliefde kinderen. Daar willen we over nadenken, dat we geliefde kinderen zijn van God. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het maar een ingewikkelde tekst. Vindt u niet? Ja, er zijn meer mensen die dat ingewikkeld vinden. Lees maar even mee. Ik zal uitleggen waarom ik het ingewikkeld vind. We beginnen dan maar even bij vers 6. En dan staat dit, ieder die in hem blijft, dus met andere woorden, ieder die in Jezus blijft, daar heeft de Bijbel het dus echt altijd over, hè? in Jezus zijn. 
He, als je dus um, niet helder hebt wat in Jezus zijn is, dan heb je wel een probleem als christen. Dus het is wel goed om dat helder te hebben voor jezelf. Wat is in Jezus zijn? Maar ieder dus, staat in vers 6, ieder die in hem blijft, zondigt niet. Nou, dan denk ik meteen, um, om het even meteen om te draaien, ik zondig wel, dus ik ben niet in Jezus. Redelijk logisch toch? Of niet? Lijkt me logisch. Um, en er staat achteraan, ieder die zondigt... Heeft hem nooit gezien en kent hem niet. En dan denk je, ja dat klopt. Ik heb hem nog nooit gezien. Maar ik ken hem wel. Alweer een probleem. <laughs> ik, uh, ik zondig wel. En ik ken hem ook. Het wordt lastig. Gaan we nog verder, want het wordt nog veel ingewikkelder. We blijven er even door. Uh, wie zondigt komt uit de duivel voort. Ook lekker hè. Dan denk jij, ja, ik zondig. En ik zondig iedere dag, dus, eh, maar toch heb ik niet echt het gevoel dat ik uit de duivel voortkom. Maar het staat er wel. Um, en dat staat in vers 9. Wie uit God geboren is, zondigt niet. Zo. Dan denk ik dus meteen weer, zo logisch als ik ben, zwart-wit als ik ben, denk ik van, oké, okay, ik zondig wel, dus ik ben waarschijnlijk niet wedergeboren, denk ik dan. Lijkt me logisch. En dan gaat het om nog even wat, uh, wat moeilijker te maken, staat er achteraan. Hij kan zelfs niet eens zonder. Nou ja, ja goed. Ik heb echt een echte probleem. En wie kan het oplossen voor nu? Ja, niet te makkelijk, hè? Zo van, ja, jij hebt ervoor gestudeerd en moet jij maar doen. Kom op. Beetje meedenken. Het zijn wel, om maar even aan te geven dat het tamelijk uh, ingewikkeld hoofdstuk is. Um, in ieder geval deze uitspraken zijn tamelijk ingewikkeld. Dus we moeten wel proberen helder te krijgen waarom Johannes dit allemaal zo zwart-wit en zo stellig zegt. Hè? Um, Johannes, ik heb het vorige keer ook in de preek gezegd. Want ik ben bezig voor de, de, de gasten in ons midden. Ik ben bezig met een korte prekenserie over 1 Johannes. En uh, we zijn ondertussen aangeland bij dit gedeelte. Dat is de derde preek. Um, maar ik heb in die andere preken dan natuurlijk iets verteld over de achtergrond. Ik zal zo meteen nog wel iets meer daarover vertellen. Um, maar in ieder geval is het belangrijk dat je al weet dat Johannes behoorlijk zwart-wit is. He, die heeft het altijd over of je hoort bij de duivel of je hoort bij God. Of je bent uit de duivel geboren of je bent uit God geboren. En dat klopt ook wel, dat past ook wel bij Johannes. Wij, wij kennen Johannes vooral als de apostel van de liefde. Hè? Zo kennen we hem vooral. Maar je moet niet vergeten dat Johannes in de Bijbel ook de zoon van de donder wordt genoemd. Kijk. Hij houdt ook wel van best wel stevige taal, zeg maar. En hij houdt ook wel van een stevige dondertaal, zeg maar. Dus onthoud dat goed. Die stelligheid die past ook bij het karakter van Johannes. Want hij is ook niet alleen maar de apostel van de liefde. Hij is ook de zoon van de donder. Dat is wel interessant. Maar hoe moeten we dit nou uitleggen? Ik heb al een paar keer gezegd in mijn preek dat je alleen maar Johannes kunt begrijpen als je iets weet over die gnostici. Dus Johannes die woont in Efeze en in Efeze is een kerk... En in die kerk wordt natuurlijk gewoon gepreekt. En in die kerk zijn dwaalleraars binnengekomen. En die dwaalleraars die heten gnostici. En ik heb u al uitgedaagd de, volgende, de vorige keer als u er was. Om even te koekelen op gnostici. Wie heeft dat gedaan? Ja? Een, een enkeling. En dan houdt het ook helemaal op. En dan ben je aan het preken. En dan schiet niks op. Hè? En dan preek je en dan, dan, dan daag je je luisteraars uit. En ze doen er helemaal niks mee. En wat moet je dan als dominee? Dan voel je je wel een beetje overbodig hoor. Maar die gnostici, 
die gnostici, het is goed dat u goed begrijpt wat die gnostici precies doen. En wat die gnostici precies zeggen, ik zal nog even kort herhalen. Wat ze dus doen is bijvoorbeeld, ze ontkennen de godheid van Jezus. En dus ze ontkennen de godheid van Jezus. En ze zeggen, het kan niet waar wezen dat er een god mens is geworden, daar moet je niet in geloven. En ze zeggen, wij zijn geleerden, het zijn ook geleerden, het zijn filosofen. En die filosofen hebben gestudeerd aan de universiteit. En, die, en ze zeiden ook van, uh, jullie moeten die apostelen niet geloven. Want die apostelen zijn maar simpele vissers. En wij hebben gestudeerd, dus wij weten hoe het moet. En die apostelen die weten niet hoe het moet. Die gnostici die zeggen keer op keer, mensen het gaat niet om de feit. De feiten en de waarheid is allemaal niet zo belangrijk. Uh, dat God zich bekend maakt, dat God zich openbaart is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat vooral om gevoel, zeggen die gnostici. Dus je moet iets voelen bij God. En ik heb al een paar keer gezegd, dat komt wel heel dichtbij. Want dat is typisch ook iets van deze tijd. De dwaling van de gnostici is een uitermate actuele dwaling in deze tijd. Ja? Dat het gaat om iets wat je moet voelen, zeg maar, om de binnenkant. Het gaat vooral om ervaring, zeggen die gnostici. En het gaat niet om openbaring. Ja, dus het gaat vooral om ervaring en het gaat niet om openbaring. Ja, en ik heb steeds benadrukt, dat is ook het mooie van Johannes. Johannes zegt dan niet vervolgens van mensen, eh, inderdaad... Kijk, Johannes die gaat dus tegen die gnostici in. En Johannes zegt dan niet van... Um, alleen openbaring is maar belangrijk en ervaring is niet belangrijk. Dat is jarenlang wel in de kerk gezegd. Daar moeten we ook maar eerlijk over zijn. Dat zegt Johannes niet. Johannes zegt niet... Alleen openbaring is maar belangrijk en ervaring niet. Nee, Johannes zegt... Als je iets wil ervaren, heb je openbaring nodig. Dus het is openbaring en ervaring. Je kunt niet ervaren zonder waarheid. Heel simpel, ik heb het al vaker gezegd, maar het is heel simpel. Je kunt niet blij zijn als je niet eerst iets hebt meegemaakt wat je blij maakt. Eerst de feiten en dan een gevoel. Logisch toch? Eerst de feiten en dan een gevoel. Precies hetzelfde in het geloof zo. Eerst de waarheid en dan de ervaring. Dat is wat Johannes heel duidelijk zegt, maar het is wel openbaring en ervaring. Ja, en... En dan komen we bij de zondeleer. Die, die, die gnostici die, die, die hadden een hele aparte leer over de zonde. En daar preekt Johannes in dit hoofdstuk tegen. En wat was de leer van de gnostici over de zonde? Dat was deze leer, ik zal het even vertellen. Die gnostici die zeiden dit. Het lichaam is door en door slecht, zeiden ze. Maar de geest van binnen is goed. Best ingewikkeld, hè? Maar ze zeiden dus, het lichaam van de mens is door en door slecht. Maar de geest van binnen is goed. Wat je met je lichaam doet, zeiden die gnostici, is allemaal niet zo belangrijk. Daar gaat het niet om. Het gaat om je binnenkant, om de geest. En ze zeiden zelfs dit. De vergevorderde christen kan zondigen wat hij wil. Ja, dus de vergevorderde christen kan zondigen wat hij wil. Hij zal daar geen schade van ondervinden. Ja, dus dat was de leer van de gnostici. Dus die gnostici zeiden van zondig maar raken. Maakt allemaal niet uit als je maar lekker voelt van binnen, zeg maar. En daar prikt... Johannes steeg. En Johannes zegt in dit hoofdstuk niet dat zonde onmogelijk is als je een christen bent. En dat klopt ook niet met onze ervaring. Johannes zegt hier niet dat zonde onmogelijk is als je christen bent. Dat zegt hij niet. Maar Johannes zegt wel dat zonde inconsequent is. Dat zegt hij wel. Johannes laat zien wat normaal is. En wat normaal is. Kijk wij denken zomaar dat zonde normaal is. Wij zijn immers zondig. En dan denken we, zonde is normaal. Maar zonde, dat is niet normaal. Het is niet normaal dat je zondig bent. Dat is niet Gods bedoeling met de mens geweest, dat we zondig zijn. Wat normaal is, dat bij God helemaal geen zonde past. Dat is normaal. Ja, dus wat Johannes hier helder wil maken is, wat die gnostici leren, dat gaat nergens over. Dat is fout. Dat is geen goede leer. Dat wil hij helder maken. 
En hij wil helder maken wat normaal is en wat God bedoeld heeft. En God heeft ons inderdaad zo bedoeld dat wij geen zonde doen. Dus daar kan hij daar ook heel stellig over spreken. Zo heeft God ons bedoeld, dat wij geen zonde doen. En als Johannes dus zegt wat normaal is, normaal is niet zondigen, dan moet je er ook bij vertellen hoe je weer normaal wordt. En met andere woorden, misschien een beetje vervelend voor u, maar u kijkt in de spiegel en u weet dat u abnormaal bent. Sorry. Ja, wij zijn allemaal zondige mensen, dat zijn abnormale mensen. En Johannes vertelt erbij hoe wij weer normaal kunnen worden. Hoe wij weer, zeg maar, hoe onze wereld weer omgekeerd kan worden. En dat zegt hij op een paar, een paar momenten, ook van die hele bijzondere versen zijn dat. U weet dat Jezus verschenen is om de zonde weg te nemen. He, vers 5. U weet dat Jezus verschenen is om de zonde weg te nemen. En dan denken wij, bij zonde wegnemen denken wij vaak alleen maar aan vergeving. Dat is niet waar. Jezus is niet alleen maar gekomen om je zonde te vergeven. Jezus is ook gekomen om echt zonde te overwinnen in je leven. Als je dicht bij Jezus leeft, kun je daadwerkelijk zonde overwinnen in je leven. Dat kan daadwerkelijk. En als er dan gepraat wordt over de duivel, dan staat er dit in vers 8b. De zoon van God is verschenen. Om de daden van de duivel te niet te doen. Heel bijzonder, hè? Dus de zoon van God is verschenen om de daden van de duivel te niet te doen. Dus nogmaals, Johannes zegt hier niet dat zonde onmogelijk is. En het is wel belangrijk dat we die boodschap helder vertellen ook in de kerk. Hè? Er zijn, eh, ik herinner me nog dat we pas een oudere morgen hadden en dat een van de zusters uit onze gemeente vertelde over haar dochter. En die dochter die gelooft dat, eh, dat je helemaal zonder zonde kunt worden. En er zijn heel veel kerken waarin dat ook echt wel geleerd wordt. Je kunt helemaal zonder zonde worden. Je kunt in dit bestaan al de zonde overwinnen. En dat is niet de realiteit. En daar gebruiken ze deze teksten voor. Zelfs staat het toch, zeggen ze dan. Je kan helemaal niet meer zondigen, zeggen ze dan. Dus het is zo belangrijk dat je goed begrijpt tegen wie Johannes dit richt, zeg maar. Waarom Johannes dit schrijft. He, dus tegenover die gnostici die zeggen van zonde gemaakt niet uit. Je zegt Johannes zonde gemaakt wel uit. En de bedoeling is dat we niet bijzonder. Dat is de bedoeling. Helemaal stop. Goed. Dat als uh, wat lange introducties. Spijt me, sorry. Maar dat moet wel eventjes, want we moeten... En, en ik, ik vind het ook belangrijk dat we goed doorhebben wie die gnostici zijn. Nogmaals, omdat de dwaling van de gnostici een uitermate actuele dwaling is. En um, kijk, die, die gnostici die zeggen bijvoorbeeld zonde maakt niet uit. En zo, zomaar kun je in de kerk ook zo leven. Ach, zonde maakt niet uit. Want God vergeeft toch? Zo kunnen christenen ook gewoon leven, ook hier in de kerk. Zonde maakt niet uit, want God vergeeft toch? Het maakt wel uit, mensen. Dat is niet normaal zonde. Pas niet bij God. Bij God past totaal geen zonde. En dus in die zin kan het soms heel dichtbij komen, die dwaling van die gnostici. Dan gaan we naar hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3. Lees nog even voor. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. Tot zover eerst eventjes. We worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. 
En het eerste, ik wil eerst even kort met u stilstaan bij Gods eindeloze liefde voor ons. Daar wil ik gewoon even kort bij stilstaan, samen met u. Weet je wat, wat Johannes hier wil zeggen? Het is belangrijk wat Johannes hier wil zeggen. Wat Johannes hier wil zeggen is dit. Hij zegt, houd je blik gericht op de grote liefde van de Vader. Met andere woorden, blijf steeds denken aan die grote liefde van de Vader. Blijf in die liefde van de Vader en blijf in de liefde van Jezus. Houd je daarop vast. En die liefde die is er, opdat wij kinderen van God genoemd worden. Dus met andere woorden, het doel van Gods liefde is dat wij zijn kinderen zijn. Dat wil Johannes heel duidelijk maken. Dus het doel van Gods liefde is dat wij Gods kinderen zijn. En al het werk van God, al zijn uitingen van liefde, heel de geschiedenis door, is er voor bedoeld om weer een gezin te maken. Dat God weer vader kan zijn en dat wij kinderen mogen zijn. Dus, en dus we kunnen soms los, zomaar los nadenken over Gods liefde. We kunnen ook los nadenken over het kind zijn. Maar je moet die twee aan elkaar koppelen. Het doel van Gods liefde is dat wij Gods kinderen zijn. Dus hij werkt met zijn liefde in jouw leven. Omdat jij beter gaat beseffen wat het is om kind te zijn. En wat het is dat God je vader is. Onthoud het goed hè. Dus het doel van zijn liefde is dat wij kinderen zijn. Zijn kinderen zijn. En die liefde van God, die is onvergelijkbaar. En die liefde van God is werkelijk waar onmeetbaar. Die liefde gaat ver uit boven alle gedachten van Gert en alle woorden die Gert maar kan vinden. Hey. Nergens, en, en natuurlijk is het zo dat nergens wordt die grenzeloze liefde van God beter zichtbaar dan in het kruis van de Heer Jezus. Daar leer je wat de werkelijke grootte en diepte is van God zelf. En van de liefde van God. En dus het is, ik merk het ook als ik een preek aan het schrijven ben. Dan, dan zoek je zeg maar naar woorden om iets te laten zien van Gods liefde. Maar niemand kan de hoogte en de breedte en de lengte en de diepte van Gods liefde echt doorgronden. Het is gewoon een gebouw waarin je als mens eindeloos kunt ronddolen en eindeloos kunt verdwalen. Mensen. Het is een oceaan. Ik ben een kannetje met water. En Gods liefde is een enorme oceaan. Dus, en, ik, en je kunt dat eigenlijk niet goed verwoorden. Hè? Hij gaat zo ver uit boven onze woorden... Die liefde en zo ver uit boven onze gedachten, zo ver uit boven dit preekje van Gert. En die liefde wordt gegeven, staat er dan in de Nederlandse vertalingen. En, en eigenlijk staat er, en dat, 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 soms is dat moeilijk weer te geven in de Nederlandse taal, maar het Griekse woord wat daar gebruikt wordt is, is niet zozeer dat die liefde gegeven wordt, maar dat die liefde. Over jou uitgestort wordt. Het is zeg maar een oceaan waarin je zwemt. Het is niet een cadeautje wat jij kunt vastpakken zoals je met Sinterklaas een cadeautje krijgt en je kunt het vastpakken. Nee, het is een oceaan waarin jij ondergedompeld wordt zeg maar in die liefde. Het is een wereld. Die liefde van God is een wereld waarin jij getrokken wordt. En dan staat er dat die liefde aan ons wordt gegeven. En dan kun je zomaar overheen lezen dat het aan ons wordt gegeven. Maar die liefde wordt aan jou gegeven. En dan denk ik bij mezelf, in Gert is niet veel reden om van hem te houden, sorry. Als ik eerlijk ben naar God, dan denk ik van, voor God is er in Gert zelf niet veel reden om van Gert te houden. En God die stort die liefde dus uit over een kapotte, gebroken, scheve, 
mensheid die zondig is en die verdorven is. Kijk, en die liefde van God, mensen, dat is de oorsprong van al het goede. Als die liefde van God hier losgaat, zeg maar, in de gemeente. Als die liefde van God losbreekt in jouw leven. Reken maar dat er dan wat met jou gaat gebeuren. Dan ontstaat er heelheid in jouw leven. Dan ontstaat er heiligheid in jouw leven. Dan ontstaat er reinheid in jouw leven. En dan ontstaat er rechtvaardigheid in jouw leven. Als de liefde van God echt losbarst in je leven. Kijk en... Het blijft zoeken naar woorden. Want als wij... Als wij zeg maar nadenken over liefde... Dan denken we... Wij, 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 wij praten heel vaak op deze manier over God. Dat we het vooral hebben over de gaven die God ons geeft. God geeft ons uh, kleren. God geeft ons eten. God geeft ons een dak boven ons hoofd. God geeft ons zijn liefde. God geeft ons vergeving. En zo kan ik een eindeloze lijst maken van wat God ons allemaal geeft. Maar ik denk dat we moeten leren. Om niet zoveel met de, met de gaven van God bezig te zijn. Maar meer met de gever zelf. God geeft zichzelf aan jou. Hij zegt, ik ben liefde, zegt hij. Hij, Als Job stamvol met vragen zit, en en wie heeft dat niet? Als Job stamvol met vragen zit, dan geeft God geen antwoorden. Hij zegt, ik ben het antwoord. Ik geef mezelf aan jou. Het bekende voorbeeldje van, als mijn zoontje bij ons achter in de tuin op de grindtegels valt en hij heeft zijn knie kapot, dan wil hij niet aan mij vragen van, papa, waarom viel ik nou? Maar dan wil hij dat ik hem oppak. En dat ik hem knuffel. Hij wil mij. En hij wil geen antwoorden. Ja, en dat is wat we goed moeten beseffen. Hè? Als God hier echt aanwezig is. En als God aanwezig is in jouw leven. God zelf. Jouw vader. Dan gaat er iets gebeuren in je leven. Want Gods tegenwoordigheid geneest mensen. Dan gaat er iets gebeuren. Gods aanwezigheid geneest. Kijk, iets wat je kunt aanraken met je handen, of iets wat je niet kunt aanraken met je handen. Ik kan God niet aanraken met mijn handen. Ik kan Gods liefde ook niet aanraken met mijn handen. En ik kan God ook niet zien. Maar iets wat je niet kunt aanraken met je handen, en iets wat je niet kunt zien met je ogen, kan alleen maar effect hebben op jouw leven als je erover nadenkt. Ik hem nog een keer herhalen? Dus iets wat je niet kunt aanraken met je handen. En nu het kunt zien met je ogen, kan alleen maar effect hebben als jij erover nadenkt. En het kost moeite mensen als wij gaan nadenken over de liefde van God. Als ik mijn aandacht moet richten op iets, dan zal ik daar tijd voor moeten nemen. En als ik mijn aandacht moet richten op iets, zeg maar, dan zijn er andere dingen die ik aan de kant moet schuiven. Dan zul je je aandacht ook moeten losmaken van bepaalde dingen. Dus, en dat is wat, wat Johannes zegt. Hè. Er staat dan in onze tekst, zegt, bedenk welke liefde God ons gegeven heeft. De Engelse vertaling zegt het beter, behold staat er dan in het Engels. Dus hou je vast aan die liefde. Kijk naar die liefde. Focus je daarop. Kijk, Jezus vergelijkt zichzelf met de zon. Kijk, en als ik, stel je voor, ik kies maar even een van die lampen uit daar. Dat is de zon. En als ik een papiertje voor mijn ogen hou, zo, dan zie ik die zon niet, dan zie ik alleen maar een rand van licht om dit blaadje heen. Logisch, hè? Toch? Heel logisch. Dus als ik zo kijk naar de zon, dan zie ik alleen maar een rand van licht om dit blaadje heen. 
Kijk, en als, je, als jij de wereld steeds heel dicht bij je ogen houdt en heel dicht bij je verstand houdt en bij je hart houdt, dan zie jij alleen maar God aan de randen van je leven. Snap je dat? Dat doen we heel vaak. En net als ik het papiertje dicht bij me hou, zo houden wij vaak allerlei dingen in ons leven heel dicht bij ons hart en heel dicht bij ons verstand. En dan zien we alleen maar een randje licht aan ons leven. En hoe vaak wordt God inderdaad niet naar de randen van ons leven verschoven? Toch? Dus met andere woorden, als je je wil focussen op Jezus, als je je wil focussen op de liefde van God, dan moet je bepaalde dingen voor je aandacht vandaan halen, anders zie je het licht niet. En waar het mij om gaat is dit. Het is te simpel om als christenen steeds te zeggen, God is onze vader. Wat we duidelijk moeten maken is, wat is dat dat hij je vader is? Ik kwam een tijdje geleden bij iemand op bezoek en die had een ernstige ziekte in de familie. En diegene die zei tegen mij van, ik vind het fantastisch. Er komen de mensen op mijn, bij mij op bezoek en die zeggen van, wat is het toch fijn dat je een kind van God bent? Wat is het toch fijn dat je een vader in de hemel hebt? En toen zei hij tegen mij, ja, dat is waar, het is, het is waar. Ik ben blij dat ik een vader in de hemel heb. En ik ben blij dat ik een kind van God mag zijn. Maar waarom leggen die mensen niet uit wat het nu voor mij echt betekent dat ik een kind mag zijn? En wat het nu voor mij betekent dat God echt mijn vader is? Het moet inhoud krijgen, mensen. Je moet het inhoud geven. Gelukkig ben jij een kind van God. Maar wat betekent dat? Dat is geen brokje kennis dat je een kind van God bent. Dat is geen dogma dat je een kind van God bent. Nee, Johannes zegt dit. Wij worden kinderen van God genoemd, zegt hij. En we zijn het ook echt. Zegt hij erachteraan, hè? Dus we worden niet alleen maar kinderen van God genoemd, zegt hij. Maar we zijn het ook echt. Kijk, leer. Dat is mooi van, van, van Johannes, hè? Leer moet omgezet worden in ervaring. De losse waarheid is niets op zich. En je moet je die waarheid, zeg maar, eigen maken door je geloof. Zo zegt de, onze traditie dat. Hè? Je moet je die waarheid eigen maken door je geloof. Wat is kind zijn precies? Wat betekent dat dan concreet, kind zijn? Nou ja... Kijk, wij zijn vaak hier in de kerk van jongs af aan opgevoed als gelovig. Maar stel ervoor dat je niet gelovig bent en je komt tot geloof. Dus je bent niet gelovig en je komt tot geloof. En dan heeft kind zijn of kind worden allereerst te, ontde- te maken met de ontdekking dat je alleen bent en dat je verweest bent. En heel veel mensen komen tot die ontdekking. Hé, hey, ik ben alleen op deze wereld. Ik ben verweest. Ik heb geen vader. Ik moet alles zelf doen. He, misschien moeten we het allemaal wel eens ontdekken dat je vaak verweest bent en alleen bent. En dat het zo fantastisch is dat je kind mag zijn van een vader. Bij een familie mag horen. He, dus mensen die niet geloven gaan op zoek naar roots, naar hun roots. Die gaan op zoek naar hou vast. Die gaan op zoek naar hun oorsprong. Waar kom ik vandaan? Kind zijn heeft te maken met geboorte. Logisch. Een kind wordt geboren. En als je een kind van God bent, moet je geboren worden. En daar heeft Johannes het ook steeds over. Je moet geboren worden uit God, zegt hij steeds. Kind zijn heeft te maken met onvolwassenheid. Simpel. U blijft uw leven lang onvolwassen, sorry. Misschien moeten we dat wel eens wat meer leren accepteren, dat wij, zolang we leven, kind blijven. Onvolwassen blijven. 
Het is echt belangrijk om dat te erkennen. Want we, ik zei het al in het gebed. We gedragen ons soms zo stoer en zo onafhankelijk en zo trots en zo volwassen, denken we. Maar je blijft je leven lang kind. Onvolwassen. Dat zegt de Bijbel. En kind heeft te maken, kind zijn heeft te maken met groei, natuurlijk. Dus als je onvolwassen bent, dan ga je wel groeien naar volwassenheid. Er zit een ontwikkeling in. Maar je blijft zolang je leeft op aarde kind. Een kind dat groeit. Waar meer volwassenheid komt. Kind zijn heeft te maken met kwetsbaarheid. Kind is kwetsbaar. Kind is klein. Ben jij kwetsbaar? Sommige mensen durven het niet, hè? kwetsbaar zijn. Ik snap het wel. En als je een paar keer een lastige ervaring hebt meegemaakt, een deksel op je neus hebt gekregen, dan zeg je, weet je, ik geef mijn hart niet meer aan mensen, ik stop het mooi in een doosje, en anders wordt het beschadigd, mijn hart. Toch? Maar je kunt, hiervoor, je kunt ervoor kiezen om je hart in een doosje te stoppen. Niemand mag er meer aankomen. Ik, ik wil niet meer gekwetst worden. Dat kan, en ik snap het. Maar God daagt je uit. Hij zegt, geef je hart, wees kwetsbaar. En als je kwetsbaar bent, dan kun je beschadigd worden. Maar dan kun je ook geliefd worden. En als je hart in een doosje zit, kun je niet meer geliefd worden. Kind zijn heeft te maken met afhankelijkheid. Je blijft je leven lang kind en je bent je leven lang afhankelijk. Kind zijn heeft te maken met familie, met broers en met zussen. Ja, logisch. Ik bedoel, als, als ik uit God geboren ben... En ik denk dat ik dat ben. Dan kijk ik anders naar u. Dan zie ik jou als mijn broer. En dan zie ik jou als mijn zus. Zo kijk ik naar jullie vandaag. Dag broer. Dag zus. En als ik weer even uit mezelf leef. Dan zeg ik. Wat is het ook een lastige vent hè. Tjonge Dat gemiep altijd. Maar als ik dus uit God geboren ben. En weet dat ik een kind van de vader ben. Dan ben ik met jou verbonden. Want je bent mijn zus. En je bent mijn broer. Dat is familietaal. En daarom zegt God ook van. Hè, als je je broeder niet lief hebt. En toch zegt dat je God van God houdt. Dan ben je een leugenaar. Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Kind zijn heeft te maken met gaan lijken op je vader. Logisch. Als je kind bent van de vader, ga je lijken op je vader. Zo vader, zo zoon. Wees heilig, want ik ben heilig. En heiligheid is niet iets aparts of zo. Maar heiligheid hoort bij het kind van de vader. Hoort erbij. En daarom is die geest bezig met jouw heilig maken. Jouw mooi maken. Jouw kind maken. Jouw passend maken bij de vader. Gaan we naar vers 2. Ik kan er veel meer over te zeggen, maar ik sta een klein stukje over. We gaan naar vers 2. Lees het voor. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Dat is de tweede vers. Ja. 
Heel veel mensen lezen dit vers totaal verkeerd. Je kunt het op de volgende manier lezen. Dat is de foute manier. Zeg maar. Ik zal het even vertellen. Dit is de foute manier. Zo van, we zijn nu wel kinderen van God. Maar er zal nog niet zoveel van zichtbaar zijn in dit leven. Dat is een verkeerde zuinigheid mensen. Dat is echt een verkeerde zuinigheid. En zo leven toch wel een hoop mensen. Die zeggen dus van, um, um, nou we zijn wel kind van God. Maar er zal niet zoveel van zichtbaar worden in dit leven. Maar straks, dan zal het echt pas zichtbaar worden. En dat staat hier niet. Juist niet. Want Johannes wil ons echt niet onzeker maken. Johannes wil ons juist zekerheid geven. En weet je, wat is de zekerheid die Johannes jou wil geven? Dat is een prachtige zekerheid. Maar wat is de zekerheid die Johannes wil geven? Dat is deze zekerheid. Mensen hier in de kerk. Geliefde broeders en zusters. Het staat absoluut vast wie jij zult worden. Dat is de zekerheid die hij jou vandaag wil meegeven. Het staat absoluut vast wie jij zult worden. Jij wordt straks helemaal gelijk aan Jezus, zegt de Bijbel. En die duidelijkheid die Johannes ons wil geven, die geeft ons juist heel veel levensrichting ook. Het doel van je leven is dat je gaat lijken op Jezus. Dat is het doel van je leven. Ja, en als ik zeg maar als doel zou hebben om timmerman te worden, ga ik er alles aan doen om ook timmerman te worden. Ga ik een opleiding volgen om timmerman te worden. Maar het doel van jouw leven is dat je gaat lijken op Jezus. En je kunt jezelf steeds afvragen, lijk ik wel op Jezus? Gewoon een hele goede vraag. Als ik dit zeg, als ik zo doe, lijk ik dan eigenlijk wel op Jezus? Als ik zo omga met mijn vrouw. Lijk ik dan op Jezus? Als ik dit zeg tegen mijn kind, lijk ik dan op Jezus? Als ik zo een belastingformulier invul, lijk ik dan op Jezus? Kun je jezelf steeds afvragen. Dus het feit dat je nu kind bent van de Vader, geeft je zekerheid voor later. Want als je nu een kind bent, zul je later volwassen worden. Kijk eens, simpel hè? Een, uh, als ik een knop zie, dan weet ik dat het straks een bloem wordt, toch? Als ik nu een knop zie, dan weet ik dat het straks een bloem wordt. Dus als ik nu een kind zie, dan weet ik dat hij straks volwassen is. Dat hij straks gaat lijken op Jezus, is als Jezus. Ja, dus iemand zei het zo, een beetje ingewikkelde zin, maar... Je kind zijn is de profetie van jouw volwassenheid. Of met andere woorden, ook weer ingewikkeld, maar het kind is de vader van de man... Dus wat Johannes zegt is dit. Johannes zegt dit. Jullie weten iets wel. En jullie weten iets niet. Dus met andere, jullie weten iets wel. En jullie weten iets niet. Jullie weten dat jullie gelijk zullen worden aan Jezus, zegt de tekst. En wat we precies zullen zijn, is nog niet geopenbaard, zegt de tekst ook. Dus dat is een combinatie tussen zekerheid en onzekerheid. En juist die combinatie voortdurend in de Bijbel, hè, tussen zekerheid en onzekerheid, is een enorme voedingsbodem voor geloof. Snapt u dat? Laat ik even een parallel trekken met Villa Clarendal. God heeft ons in Villa Clarendal al heel veel gegeven, denk ik. Maar we weten nog niet precies wat het zal worden. En wat het zal zijn, Villa Clarendal. Sommigen zeggen dan, dat is te veel risico. 
Je moet dat allemaal helder hebben van tevoren. Maar risico is niet gevaarlijk, mensen. Risico met God op pad gaan is risico. Want je weet niet precies wat het gaat worden. Dat weet je niet precies. Risico is een voedingsbodem van geloof. We gaan op weg. En God zal met ons meegaan. En God zal het doen. Mag hij ook bouwen? Dus mensen, het is een fantastische waarheid. Hè? Dus God geeft ons zekerheden in het geloof. God geeft ons ook onzekerheden. En juist die combinatie is zo'n prachtige voedingsbodem van geloof. Van hoop. Van het bij God zoeken. En dan staat er dit, daar lees je ook zomaar overheen. Staat aan het einde van vers 2 staat dit. Wat we, zijn, wat we zullen zijn, dat we niet geopenbaard, maar we weten dat wij aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Dus er komt een moment, dat weten we allemaal wel, maar er komt een moment dat Jezus verschijnt. En op het moment dat Jezus verschijnt, zul je aan hem gelijk zijn. Het zegt zoveel over de onvoorstelbare power van Jezus. Hè? Als Jezus hier komt, wordt alle zonde, alle rotzooi, alle onreinheid weggebrand, mensen. Dat gebeurt. Als Jezus terugkomt op deze aarde, wordt alle zonde, alle ellende, alle vuiligheid weggebrand. Zo sterk is Jezus. Zo krachtig is Jezus. En het leert mij nu, als ik nu dicht bij Jezus ben... Dat er dan ook van alles gaat gebeuren in mijn leven. Als ik nu hem betrek bij mijn leven. Of in zijn liefde ben. Gaat er ook van alles gebeuren. Gaat er ook van alles weggebrand worden. Mensen, de redenering van Johannes is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Dat is deze redenering. Als jij weet dat je straks aan Jezus gelijk zult worden. En je verwacht dat ook. Dan zul je nu ook zo goed mogelijk je best doen om op hem te gaan lijken. Toch? Simpel. Dus als je nu. Als je weet dat je aan Jezus gelijk zult worden. En als je dat ook verwacht dat je aan hem gelijk mag worden. Zul je nu ook al zo goed mogelijk je best doen om op hem te lijken. En daarom zegt Johannes ook. Mensen, kom op. Als je dat weet, dan gaat er iets gebeuren in je leven. Als je dat weet, ga jezelf dan ook gewoon reinigen, zegt hij. Ga jezelf reinigen. Ik denk van, oei, het is wel een wettische opmerking van Johannes. Ik moet mezelf weer reinigen. En hij zegt het gewoon, onbevangen. Reinig jezelf. Reinig je leven. Mensen, onze houding tegenover zonde in ons leven... ...is een thermometer van onze geestelijke toestand. Toch? En Johannes is te fel op. Tuurlijk maakt het uit of je zonde bent, zegt hij. Reinig jezelf. Laat daar weer een, een, een huishoudelijk voorbeeld bij noemen. Um, stel je voor je hebt vieze handen. En dit is nogal belangrijk in deze tijd van de Mexicaanse griep om je handen te wassen. Maar stel je voor je hebt vieze handen. Dan pak je een stukje zeep. Of wat zeep uit zo'n uh, drukflesje. En dan vloe je zo. En dan was je dat goed. En dan een beetje water erbij. En dan, dan worden je handen schoon. Zeg maar. maar wat maakt nou wie schoon? Wie doet nou wat? Doet, doet de zeep het of doe jij het? Wie doet nou wat? Doet de zeep het of doe jij het? Het is exact hetzelfde bij Jezus. Hè? Niet spotten bedoeld, maar Jezus is de zeep die Jezus je geeft. Of die God je geeft. Jezus is de, de verlossing, de vergeving, de genezing die, die God je geeft. En hij vraagt aan jou, wrijf die verlossing van Jezus. Wrijf die zeep 
in je leven in. Wrijf het goed in. Wie doet nou wat dan? Wie doet dan wat? Zeg het maar. Daarom kan de Bijbel ons zomaar oproepen. Mensen, reinig je leven. Reinig je leven. Gebruik de zeep die God je geeft. Gebruik de verlossing van Jezus. En wrijf het in. Reinig jezelf. Want jij bent zelf het belangrijkste instrument wat de geest gebruikt. Dat ben jij zelf. Jij bent zelf het belangrijkste instrument wat de geest gebruikt. De geest gebruikt jouw verstand. En de geest gebruikt jouw talent. En de geest gebruikt alles wat hij jou heeft gegeven. En dat mag jij dan weer oppakken om jezelf te reinigen. En die geest die zorgt ervoor dat Gert gaat nadenken over de liefde van God. Dat Gert gaat nadenken over het kind zijn van de vader. Wat dat precies betekent. Dat ik in mijn hart geraakt word. Dat mijn hart open gaat. Dus ik wil eindigen met een, een, een couplet uit een lied. Wat ik wil voorlezen. De preek die is wat langer, maar ik zal hem op de website zetten, kunt u hem nalezen. Als, we, als er een kindje gedoopt wordt, dan, dan zingen we vaak een dooplied, een prachtig dooplied. Dat is dan gezang 124, vers 1. Het is sowieso goed, hè, als, je, als je nadenkt over dat je een geliefd kind bent, om weer even na te denken over je doop. Denk daar eens over na. Daar, daar wordt het al helder, hè? het begin van je leven, dat God zegt, jij bent mijn kind, ik ben je vader. En dan zingen we vaak dit lied, jouw leven staat aan het begin. En het heeft nog geen herinnering. Het is zo weerloos en zo klein. Je weet nog niet hoe het zal zijn. En dat lied, dat zingen we dan over een klein kindje, maar dat geldt precies hetzelfde voor jou. Jij staat nog maar aan het begin, geliefde volwassenen. Je bent weerloos en klein. En je weet nog niet precies hoe het zal zijn. Amen.